0: Bonjour à tous, nous sommes réunis ce matin pour le Café Sapiens, le premier de l'Observatoire du droit de travail. Euh, nous avons décidé d'organiser ce, ce, ce café sur le sujet des, du statut des travailleurs indépendants des plateformes, indépendants on verra, euh, avec euh, donc Juliette Sensi, qui est avocate euh, associée au sein du cabinet Faro. Alors Juliette, on est ce matin pardon, euh, réunis pour faire le point sur ce statut des travailleurs euh, des plateformes, euh, qui a fait couler beaucoup d'encre hein, ces, ces dernières semaines, ces derniers mois, avec plusieurs décisions de jurisprudence, euh, tant de la Cour que du tribunal correctionnel dans l'affaire Deliveroo notamment, on verra, on en dira quelques mots, mais aussi euh, actualité marquée par euh, une, une, un projet de directive hein, de la Commission européenne qui a été déposé au mois de décembre dernier, je dis, me semble, et également les élections euh, des représentants du personnel, enfin des travailleurs, on va dire, des plateformes qui ont eu lieu récemment. Et donc, euh, tout ça fait qu'on a à la fois des décisions de jurisprudence, à la fois une directive, euh, un projet de directive, un cadre légal en France qui n'est pas toujours très, très clair. Et donc, euh, on va tenter de faire le point sur tous ces sujets. Alors, Juliette, peut-être que vous pouvez vous, vous, nous dire qui vous êtes, euh, quel, pourquoi vous intéressez à ces sujets
1: bah, C'est un, un, euh, un fait social. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans le droit du travail, c'est qu'on est vraiment... Euh... On, est, on peut prendre le pouls de la, de la société, que ce soit auprès de nos clients ou auprès de, de leurs de leur salariés ou de leurs partenaires. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut vraiment euh, à la fois euh, être au premier rang des évolutions sociales et aussi les comprendre et les anticiper avec tout ce qu'on appelle la prospective, c'est-à-dire l'évolution euh, de la jurisprudence, les propositions de loi et tout ce qui se dessine autour de, de ces nouveaux métiers qui, qui, qui apparaissent aujourd'hui. Et, et tu le disais à l'instant, mais je pense qu'on ne peut pas passer à côté... Hein, que ce soit sur, sur, sur l'ensemble des médias, on entend sans cesse parler des travails des plateformes, et c'est normal, euh, c'est ce qu'on appelle les travailleurs indépendants, et tout l'enjeu c'est qu'ils vont finalement faire très souvent le même travail que, des salariés, euh, que les salariés d'entreprises classiques, alors qu'on va les euh, traiter comme des indépendants, et c'est tout l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on peut expliquer, comment est-ce qu'on peut euh, justifier que des salariés qui font le même travail ou ont les mêmes euh, conditions de travail que des salariés, des travailleurs qui font la même chose que des salariés, finalement, et des protections qui soient bien, bien, bien inférieures.
0: Alors pourquoi, pourquoi est-ce que, justement, ça fait. Pourquoi est-ce que finalement le législateur est obligé de s'emparer de, ce, de cette catégorie de, de travailleurs spécifiques Pourquoi est-ce que la jurisprudence est amenée à, à se prononcer Quels sont les, les enjeux Alors,
1: En fait, à mon sens, il y a eu une, une sorte d'effet de, de, d'aubaine, quelque part, puisqu'on a eu toutes ces plateformes qui ont un modèle économique basé sur des particuliers qui vont intervenir pour eux et il y avait ce statut de micro-entrepreneur qui existait et on s'en est saisi j'ai l'impression pour, bah pour permettre une espèce de souplesse surtout du côté des plateformes hein, puisque c'est elles qui ont imposé leurs conditions et qui ont utilisé ce statut de micro-entrepreneur qui n'avait pas vocation à la base à servir comme ça sur des métiers aussi manutention et finalement on s'est retrouvé avec des, des centaines de milliers parce que c'est est des nombres alors on, est que, on parle d'à peu près 1% de la population active hein, c'est pas non plus une part prépondérante mais c'est quand même une part qui est préoccupante Préoccupante, puisqu'on parle de précarité hein, sur, cette, sur ces postes-là. Et donc, euh, on va avoir euh, des centaines de personnes qui vont utiliser ce statut-là, qui n'étaient pas vraiment fait pour ça. Et qui a un cadre qui est très très lâche, dans le sens où, contrairement à des employeurs qui vont devoir euh, bichonner leurs salariés, euh, qui vont devoir leur apporter des conditions de travail euh, sereines, qui ont des obligations en termes d'hygiène et sécurité, etc., là, on va avoir euh, des donneurs d'ordre, hein, puisque ce n'est pas des employeurs, c'est des donneurs d'ordre. Qui vont devoir, euh, qui vont pouvoir simplement donner leurs ordres sans toutes les contraintes qu'un employeur peut avoir pour protéger son salarié.
0: Ok, alors concrètement pour les employeurs, il y a un risque judiciaire important. Là, puis on l'a vu dernière, dernièrement, des requalifications de contrats de prestation de services en contrat de travail, des euh, condamnations pour euh, ce qui concerne par exemple des livraisons au travail, il y a du travail de, dissimulé, des livres de marchandage. Euh, Comment est-ce que les employeurs doivent appréhender ces, ces risques sont, Quelle est l'ampleur la, de ces risques, de, de ton point de vue euh, Quelles sont les conséquences pour eux Et que doivent-ils faire Comment, euh, comment s'y prendre
1: Vaste question. Vaste question. Euh, le principe, c'est que... alors Pour le cadre légal, parce on, est, on est des juristes malgré tout. Le principe, c'est que un, un prestataire mécontent, donc un, un auto-entrepreneur qui considérerait qu'en réalité il devrait être dans le cadre d'un contrat de travail, il peut aller faire requalifier son contrat de prestation de service en contrat de travail. Alors comment ça marche On va devant le conseil de prud'homme et on demande une requalification du contrat en contrat de travail. Euh, le, le, le cadre légal, il n'y a pas de loi sur le sujet, on va simplement euh, regarder si, dans les faits, euh, cette prestation de service en réalité est un contrat de travail, donc il y a un lien de subordination, il y a un certain nombre d'éléments que, que le juge va vérifier, euh, le conseil prud'homme en l'occurrence. Et c'est ce qu'on appelle une présomption simple, c'est-à-dire il n'y a pas de contrat de travail, donc a priori, il n'y a pas de contrat de travail, sauf à ce que le prestataire démontre qu'il y a un pouvoir de direction, un pouvoir de sanction ou un lien de subordination, ce qui est l'apanage en fait, de l'employeur vis-à-vis de son salarié. Et ces critères, ils ne sont pas dans la loi, C'est des critères qui sont définis par la jurisprudence, par toutes les décisions du passé. Et ça résulte, du coup, on a une interprétation du droit qui est plus ou moins homogène, on va le voir, parce qu'elle est assez mouvante et qu'elle va évoluer, et, euh, et c'est la méthode. Hein, c'est euh, la méthode du faisceau d'indices. La méthode du faisceau d'indices, c'est qu'on va avoir un certain nombre d'indices qui vont aller ou non dans le sens d'une prestation de service ou non. Et donc quand on a ce, ce prestataire mécontent qui va, aller, euh, qui, va aller le, le qui va aller devant le Conseil de prud'homme, qui il va lui dire, écoutez, voilà, moi je considère que j'étais dans une relation de travail, que n'étais pas juste un simple prestataire. Alors des exemples de ce faisceau d'indices, de, des voyants qui vont être au vert ou au rouge. Sur le contrat de travail, c'est des choses très concrètes parce qu'on va vraiment c'est une approche qu'on dit qu'elle est in concreto. Donc c'est quoi Ça va être par exemple quand on va travailler dans les locaux, on est censé être un prestataire, on va travailler dans les locaux du donneur d'ordre. C'est lui qui nous fournit le matériel. On doit demander son autorisation pour être absent ou pour partir en congé. Tout ça, c'est des petites choses qui sont censées caractériser les salariés et que par définition le prestataire n'est pas censé avoir. Qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple Les clauses d'exclusivité qu'on demande à un prestataire d'être exclusif. Alors, la concurrence, est autre chose, mais l'exclusivité, elle est assez antinomique normalement avec la prestation, euh, avec le prestataire de service, alors que pour un salarié, c'est plus normal, un salarié à plein temps, de lui demander euh, d'être exclusif. Euh, le paiement aussi, un paiement fixe, selon référentiel horaire, ou alors demander que ce salarié soit sans cesse en disponibilité. Et en fait, on va se rendre compte que euh, ces, petites, ces petits exemples que je vous donne qui sont issus de la jurisprudence depuis des années, on a des gros morceaux puisque forcément, ça fait quand même quelques années maintenant que la, les plateformes sont, sont en place, et on a des décisions qui sont allées jusqu'à la cour de cassation, et on a eu des, des bon, je ne peux plus ça, des jalons, mais on a eu des décisions assez importantes qui, sont, qui ont été données sur les plateformes en particulier. On, on parlera tout à l'heure, on fera la différence entre les différents indépendants, mais là, sur les, les travailleurs des plateformes, euh, on a la fameuse décision euh, Take it easy de 2018, euh, c'est la livraison, livraison food à l'époque, les juges, donc ils allaient regarder méthode du faisceau d'indice et ils avaient dit bon, ben, bah, nous, il y a deux choses qui nous permettent de dire qu'il y a un contrat de travail un pouvoir de sanction de la part de la plateforme à l'égard du coursier et un système de géolocalisation permanent. Et donc, avec ces deux éléments, il avait dit moi, je considère qu'il y a un contrat de travail. Alors, ça avait été très critiqué à l'époque, je ne sais pas si tu t'en souviens. Euh, on avait dit ben, bah, les juges, c'est un peu light quand même de considérer qu'avec ces deux éléments, euh, il y a un contrat de travail, en sachant qu'à côté, les coursiers, ils avaient une vraie autonomie. Une vraie indépendance et qui pouvait dire non à des courses sans que ce soit sanctionné. Autre euh, décision qui a été... Euh, alors j'ai l'impression qu'on est vraiment les juristes, on est un peu, euh, on aime bien les décisions. Bon, ça c'est un, euh, c est, c est un <rire>
0: café dessiné au droit du travail, donc là on Voilà, donc vous savez
1: où vous êtes, on parle droit de travail, <rire> on parle de la cour de cassation, <rire> tout va bien. Euh, Grosse décision ensuite, c'était la décision Uber. Alors Uber c'était, euh, je pense que ça a été un peu les, les premiers, on s'est dit Uberisation, enfin vraiment ils ont même fait un terme. Euh, là, à nouveau, la Cour de cassation avait été interrogée, est-ce qu'il y a un contrat de travail Et, toujours la méthode du faisceau d'indice, euh, on s'est rendu compte que, en tout cas à l'époque, et la manière dont fonctionnait l'application Uber à l'époque, euh, c'était pas du tout celle d'un prestataire. Qu'est-ce qu'on s'était rendu On s'était rendu compte que euh, les partenaires, alors c'est la formule de la Cour de cassation, les partenaires de la plateforme étant conduits à intégrer un service de prestation de transport, c'est-à-dire qu'ils adhéraient à un service, ils il ne pouvaient pas se constituer de clientèle propre, ils ne pouvaient pas fixer librement leurs tarifs, et ils ne pouvaient pas décider des conditions d'exercice. De C'est-à-dire qu'ils avaient des itinéraires imposés, euh, il y avait tout ça qui était beaucoup trop cadré pour qu'on puisse considérer qu'ils étaient des prestataires qui sont censés être autonomes et indépendants.
0: Alors tout ça, ça pose un peu quand même des difficultés, puisqu'on voit qu'il y a un poids économique de ces plateformes hein, qui, qui devient de plus en plus important. Il y a... Tu l'as dit, euh, à peu près 300 000, je crois, euh, travailleurs des plateformes. Ça fait 1%, de la, pour l'instant, ça n'est qu'un mais c'est en constante euh, développement. Donc on a vraiment l'impression qu'on a d'une part un, un, un gouvernement, enfin des pouvoirs publics qui essaient de préserver ce, ce champ économique, ce développement économique. D'autre part, euh, les magistrats de la Cour de cassation, enfin des juges qui essaient de faire rentrer un peu au forceps ou euh, ce, ces, ces travailleurs dans le, dans le statut des salariés, donc une forme de contradiction... En fait, quel est l'enjeu de tout ça, finalement Il me semble que c'est le fait de pouvoir faire bénéficier ces travailleurs qui sont dans, dans la précarité pour certains d'entre eux, parce que pour d'autres, ça constitue un, un complément de, de travail, de, de rémunération. Ils, ont parfois, ils font parfois ces, euh, ces activités en parallèle d'un autre job. C'est parfois aussi des étudiants, à temps partiel. Donc, c'est un complément de revenu. Ils ne veulent pas du tout être embarqués dans un, dans un contrat de travail. Euh, mais finalement, quel est le, quels sont les enjeux Les enjeux, c'est la protection sociale
1: Oui C est, c est... Je pense que la base de la base, c'est la protection. C'est faire en sorte qu'on ne laisse pas derrière. Euh, on a cette expansion de, de ces grandes plateformes qui est, qui est très formidable pour l'économie et c'est une bonne chose. En revanche, on va avoir cette petite tranche, encore une fois, on parle d'une petite tranche des indépendants. Euh, je, je les avais appelés les, les individuels précaires. Donc, indépendants, individuels, précaires, par opposition aux indépendants classiques qui sont euh, les graphistes, euh, des consultants, des gens qui font des petits jobs à côté et qui sont là euh, parce qu'ils ont envie d'être là. Là, on va se rendre compte que ces gens-là, c'est ce que j'appelle les, les indépendants individuels précaires, c'est des gens qui sont là faute de mieux. C ils n'ont pas trouvé de contrat de travail, ça peut être des gens qui sont éloignés de l'emploi, il y a beaucoup de sans-papiers, parfois des mineurs. Et donc ces gens-là, en fait, c'est un peu la double peine. C'est-à-dire qu'ils ont déjà un travail qui est éprouvant, physiquement, puisque la seule chose finalement qu'ils mettent à disposition, ce n'est pas, pas des prestations intellectuelles, c'est simplement leur temps et leur énergie qui mettent au profit d'un donneur d'ordre et donc en plus on est souvent sur les métiers physiques toute la journée on est soit sur un vélo dans une voiture, on est sur les métiers physiques et en fait souvent c'est des gens qui n'ont pas suffisamment de revenus pour souscrire à titre personnel à une protection sociale et donc c'est là la grande différence avec les salariés qui ont ce alors, confort, mais qui, heureusement qu'il existe ce confort puisqu'on parle de gens qui peuvent être abîmés et qui, qui se mettent en, en difficulté pendant la journée etc et donc pour moi oui tout l'enjeu c'est d'assurer un un minimum de protection, en tout cas un socle euh, qui permettrait euh, à ces salariés d'être finalement euh, protégés. Je pense qu'il y a trois aspects en fait sur ce socle idéal, mais on verra finalement tout tout s'oriente vers cette protection, puisque c'est ce qui paraît le plus évident, c'est des personnes qui sont, euh, qui sont précaires, qui ont des revenus euh, très réduits, et je pense que tout oriente vers ce socle commun. Et dans ce socle commun, moi je dirais qu'il n'y a pas seulement la protection sociale, il y a la sécurité de manière générale, il y a le chômage, qu'est-ce qui se passe entre deux, entre deux emplois alors, euh, mon associé appelle ça la, la flexi-sécurité à la danoise. C'est en fait permettre aux gens d'être souples, de passer d'une activité à l'autre, encourager cette mobilité, euh, tout en soignant euh, les intercontrats. En tout cas, euh, euh, permettre le, 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 au, aux travailleurs, parce que en fait, c'est au-delà de indépendant, par indépendant, c'est aux travailleurs de manière générale, de pouvoir exercer leur activité euh, dans, un, dans un contexte qui soit rassurant. Et donc, pour revenir sur ces travailleurs indépendants précaires, donc pas de chômage, donc ils ne cotisent pas au chômage, mais du coup ils n'ont pas de chômage. Euh, rémunération minimum, on est, euh, on est sur en fait, un, un effet de, de concurrence, c'est-à-dire qu'ils sont énormément sur, le, euh, sur, le, sur les plateformes, ils ont toute une série de, de, de prestataires, et il n'y a pas de, de vrai socle de rémunération minimum. On en parlera tout à l'heure, mais la, la directive met des points là-dessus. Et dernier point, donc on a dit assurance chômage, euh, protection sociale et retraite. C'est-à-dire que tous ces gens ne cotisent pas, en tout cas, on très, cotise très peu pour la retraite. Et donc, tous ces éléments-là font qu'on est sur une, finalement, une approche qui est au jour le jour, qui peut convenir à certains, notamment les étudiants. C'est pas très grave, les étudiants, ils ont probablement, ils sont encore sur, sur l'assurance le, le, de leurs parents, ou alors la rassurance suivante. Exactement. Il euh, y a toute une. Voilà, ces gens-là qui sont là par choix, pas de difficulté. Mais cette tranche qui subit finalement la situation, c'est extrêmement préoccupant et dommage qu'on n'ait pas encore cet accompagnement. Alors. La bonne, nouvelle, la bonne nouvelle, ça a été l'ordonnance d'avril 2021 qui a créé, un, qui a créé alors une, une autorité une autorité qui s'appelle l'autorité des relations sociales des plateformes de l'emploi. Et c'est un des débuts, je pense, de vraiment euh, l'écoute de ces travailleurs indépendants des plateformes. C'est vraiment pour les plateformes. On est encore une fois, sur indépendants général, on en parlera plus tard, mais là, c'est sur les plateformes et c'est ce qui nous touche aujourd'hui. Et le but de cette, de cette, de cette instance c'est de représenter euh, les salariés des plateformes. Alors, ça reprenait une proposition alors, euh, du rapport FROIN, je sais pas pour ceux qui le connaissent, et de Bruno Metling sur les dialogues sociaux. Et en fait, on s'était rendu compte que c'était toute une série de petits individus, ces euh, travailleurs indépendants des plateformes, qui ne se connaissent pas, qui ont chacun leur téléphone avec les ordres qu'on leur donne, et qui vont être très dispersés, et qui n'ont en fait pas la possibilité euh, d'échanger, et tout simplement de parler d'une seule voix. Quand ça arrive, c'est souvent dans le cadre d'actions judiciaires et c'est déjà bien trop tard.
0: Sont ou de mouvements de grève, ou de eu quelques, quelques, quelques premiers euh, mouvements de, de ce type.
1: Exactement. Où ils vont euh, finalement euh, se réunir et faire des actions coup de poing ensemble, mais la plupart du temps, c'est quand même des gens qui sont euh, euh, vraiment...
0: Euh, Très isolés en fait. Très
1: isolés, oui. le moyen c'est isolé. Euh, alors, qu'est-ce que ça a créé cette ARP, donc ARPE Ça a créé un collège de représentants. Euh, un collège de représentants des plateformes. Ils vont être réduits par leur père, hein, c'est un c'est un, un système un peu comme les élections professionnelles classiques pour les salariés. Et alors bon, euh, les élections se sont tenues du 9 au 16 mai dernier. Euh, ça s'est tenu, c'était les premières, donc on va leur laisser, euh, on va leur laisser euh, déjà cette, euh, cet avantage. Bon, on a eu que 3 000 votants sur euh, 120 000, c'était ça, 120 000 électeurs. Donc c'est vraiment pas beaucoup. On est sur une représentativité, enfin sur une à la fois de représentativité, une une participation qui est très faible. Alors, est-ce que c'est un symptôme ou non Je pense que non, simplement, les gens ne sont pas forcément informés. Je pense qu'il y a une grande partie qui, qui n'a pas conscience des enjeux euh, de ce type de, de représentation. Mais on est déjà sur un premier...
0: Euh, c'est peut-être un premier indicateur aussi du de la population que ça concerne. C'est-à-dire que je, je, je conviens que, que la participation a été très faible et qu'elle est probablement pas représentative du nombre de collaborateurs qui travaillent à plein temps ou, ou, ou pour lesquels cette activité des, de, de plateforme est, une activi est leur activité principale. Mais ça peut être aussi quand même un indicateur du, du, du fait que pour beaucoup d'entre eux, ce sont quand même beaucoup des étudiants aussi, beaucoup des travailleurs qui ont un double job et dont finalement être représentés dans ce, dans ce cadre-là, ça ne les intéressait pas vraiment. Je, je pense qu'il y a un CFC oui. multifacteur. Et,
1: et énormément de euh, choses, mais en tout cas, voilà, on a déjà ce cadre, euh, ce cadre de représentation qui, qui est installé, que je pense être, quoi qu'il arrive, une très bonne chose. Euh, et c'est vrai que, pour, te, pour, pour, pour continuer, mais euh, ces populations, effectivement, il y a des gens qui ne s'inscrivent pas dans la durée dans ce métier-là, et qui, je pense, ne voient pas forcément d'intérêt à, euh, à, à, à défendre leur statut ou à ou à monter au créneau sur différents sujets puisque par définition c'est des postes qui peuvent être très, très limités dans la durée l'arp on vous l'a vu c'est un établissement administratif c'est paritaire il y a un peu l'état dedans et donc
0: donc les représentants des, des plateformes des, des employeurs des plateformes et... Les représentants des, des collaborateurs qui sont soit des syndicats, des organisations syndicales habituelles qu'on connaît, soit des nouveaux venants. Il y a des, des nouveaux, nouveaux des, des... notamment
1: pour les VTC, et ceux voilà. qui ont ils ont cartonné. Ouais. C'est vraiment, je crois que c'est les, les les premiers.
0: Les nouveaux venus, est des, donc des, un syndicalisme nouveau qui apparaît euh, au travers de cette, de cette exactement,
1: puisque en fait, c'était jamais des salariés, mais avait vraiment des nouveaux sur la scène syndicale, si on peut dire ça comme ça, et, euh, et qui sont arrivés, qui représentent en particulier les VTC et qui sont finalement souvent, euh, sur les VTC, des gens qui s'inscrivent plus dans la durée que, euh, que des délivrous ou ce type de... de...
0: Ouais. Petite parenthèse, comme quoi, euh, quand on fait euh, un système de démocratie directe, on peut voir apparaître d'autres formes de représentation personnelle qui sortent un peu des syndicats traditionnels. Voilà. Ça pourrait donner des idées euh, sur d'autres sujets.
1: Et, et notamment, on se retrouve à avoir... Du coup, là, il y avait tout, comme c'était les premières élections, il y avait toute la question de la représentativité, et donc on a effectivement ces nouveaux, euh, ces nouveaux, euh, ces nouveaux syndicats, finalement, qui, qui arrivent. Euh... Ce qui est assez intéressant et qui est aussi un bon marqueur, je pense, pour la suite, c'est que euh, ces représentants des travailleurs, ils ont un statut, euh, un, statut un peu protecteur. Euh, pour les élus du personnel, alors ça c'est assez, assez classique et je pense que euh, peut-être que, que vous connaissez bien, euh, les élus du personnel, quand ils sont élus, on considère qu'ils ont c'est ce qu'on appelle un statut protecteur, euh, contre le licenciement en particulier, et puis contre les modifications de leurs conditions de travail aussi. L'idée c'est quoi C'est de permettre aux gens qui montent, au créneau pour défendre leurs collègues ou euh, leurs co co-prestataires. on le verra pour l'ARP, c'est qu'ils sont protégés des représailles ou des euh, difficultés pour leur causer leur employeur pour, avoir, euh, pour être monté au créneau. Et donc, euh, on s'est beaucoup inspiré de cette protection, qui est, euh, qui est, je pense, une bonne chose, hein, c'est ce qui permet à des salariés de, 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 de faire face à leur employeur sur ce type de problématique. Et donc ici, on a euh, un système à peu près équivalent, Puisque une fois qu'un qu un représentant prestataire des plateformes a été élu, euh, il a une protection contre la rupture commerciale. Donc C'est un contrat commercial hein, que, que, le, que le prestataire a. Et normalement, un contrat commercial, c'est ben, entre les parties, terminé, euh, il y a des conditions, il y a un préavis, etc. Mais c'est vraiment la chose des parties. Là, on va créer quelque chose de nouveau. Et pour ces salariés qui sont, euh, qui sont représentants euh, auprès de, de, de l'ARP, hein, au sein de l'ARP, on va avoir une demande de rupture du contrat de travail. Et donc, avant de rompre le contrat d'un représentant, eh ben, on va devoir demander l'autorisation à l'ARP.
0: De... rupture du contrat commercial. Du
1: contrat commercial. commercial. Voilà. 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 On la, est
0: rencontre. la langue à fourcher. <rire> la langue à fourcher. Le... Euh... c'est significatif, finalement, du, du, de l'espèce de copier-coller qui est en train de se faire, Exactement. en tout cas sur, la, 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 sur, la, protection, sur la protection des représentants du personnel, des travailleurs, on va dire. Euh, Est-ce que, est que ce mouvement que l'on voit donc apparaître avec une forme de, de, de protection des représentants, de, de, de protection sociale qui, qui a vocation à, à s'améliorer au fur et à mesure, ne va-t-elle pas conduire finalement à faire à côté du salariat un statut du travailleur de plateforme qui soit finalement le Canada Drive du statut salarié euh, avec euh, finalement une, 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 une convergence des, des protections qui, aura pour un, qui, qui finalement privera tout intérêt de faire une différence entre les deux statuts si n'est complexifier euh, le, le paysage économique alors, alors c'est un peu provocateur mais si on voit à long terme est-ce que c'est pas ce qui risque d'arriver
1: alors moi j'aime beaucoup le Canada Dry mm -hmm. du coup euh, ça ne <rire> dérangerait pas euh, si je pense qu'en fait on, a, euh, on est en train de prendre en compte un, encore une fois un fait social qui est la, la souplesse et la flexibilité elle est subie on l'a vu pour euh, une partie de ces travailleurs des plateformes mais je pense que ce qu'il faut avoir en ligne de mire et c'est le but. Hein, j'ai l'impression de à la fois... Euh, euh, la directive européenne dont on va parler tout à l'heure, mais aussi les pouvoirs publics français euh, et, les, euh, et les juges de la Cour de cassation, c'est s'orienter globalement vers un socle commun. Et ce socle commun dont on a parlé, c'est une protection qui soit à peu près équivalente et qui, pourquoi pas, soit partagée pour la protection sociale. On est un organisme qui pourrait, euh, ne enfin, soit pas réservé aux salariés et qui pourrait bénéficier à, à la totalité des travailleurs, au sens travailleur. Et c'est vrai qu'on a toujours le côté prestataire et, 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 Salarié. et salariés, mais en réalité on est, est tous, ils exercent du travail mmh. et ces travailleurs, il y aura un statut peut-être un peu mixte, ou en tout cas euh, euh, plus euh, comment dire ça, je dirais plus souple du côté des travailleurs indépendants, mais parce que c'est une demande qu'on a de plus en plus avec le télétravail, hein, qu'on a pu avoir euh, qui, qui a explosé avec le, avec le confinement, je pense à, à notre, à notre co-juriste Jean-Emmanuel Ray qui nous disait que avec l'arrivée du télétravail euh, les 35 heures, c'est peace and love. Et pourquoi ça C'est qu'en fait, on a une mutation énorme. Alors, Je sais que l'Institut Sapiens en a beaucoup parlé sur, euh, sur tout ce qui est euh, arrivée du télétravail, en termes de, de performance, en termes de, de, de mutation en fait, du, du monde du travail. Et en fait, on, on, prend, on, tient, compte, euh, on tient compte de cet élément-là, puisque les indépendants, alors plus les travailleurs des plateformes en particulier, mais les indépendants de manière générale, ont ce besoin d'autonomie, de souplesse, d'indépendance, on n'est plus aujourd'hui, j'ai l'impression, alors tout dépend des métiers, encore une fois, il y a des métiers qui n'ont pas euh, la possibilité de, de, de panacher du, euh, différentes activités, il y a des gens qui bon, font leurs 35 heures ou, ou leurs euh, leur 3-8, peu importe, mais on a quand même une partie qui est en demande de cette souplesse, et je pense que finalement c'est une réponse euh, rassurante à cette demande de souplesse que peuvent avoir tous ces travailleurs, et alors on le voit hein, de plus en plus... Euh, des gens qui vont être salariés et à côté, euh, soirée, week-end, avoir une activité secondaire, ou d'autres gens qui vont cumuler, qui vont être euh, indépendants parce que le salariat pas trouvé, euh, pas trouvé leur, euh, enfin, ne les a pas contentés. Et donc, euh, bah voilà. Euh, alors je l'ai beaucoup dans, des, dans les sociétés que j'accompagne, des gens qui demandent ce qu'on appelle le full remote. Ils disent bah, « moi, je, je veux tra travailler à 100% de chez moi ». Et des entreprises qui vont refuser, Alors c'est surtout la population des, des développeurs. Si, c'est un peu particulier, c'est que, ils ont la possibilité parce que c'est un métier est très recruté ils ont la possibilité de dire non euh, moi voilà mes conditions et c'est ça qu'on aimerait finalement pour et le, les rapport data, le rapport de force le rapport de force inverse ouais. et c'est pas le cas et c'est regrettable mais c'est pas le cas pour ces travailleurs précaires c'est pas vrai
0: pour tout le monde pas vrai donc on a toi. finalement les salariés qui deviennent de plus en plus indépendants et les indépendants qui deviennent de plus en plus salariés une convergence finalement <rire> des <rire> deux statuts convergence euh, qui, des deux <rire> ouais, qui 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 va qui va euh, qui, qui 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 pointe alors tout ceci, donc on est à l'aube d'une forme de révolution, euh, d'une révolution culturelle, ça on est en train de la vivre, et le droit suivant le, les, les phénomènes de société, on peut peut-être imaginer que justement euh, avec euh, ce, ce, cette suppression des, du cadre finalement très strict du salariat, hein, de plus en plus, l'unité de lieu, l'unité de temps finalement, les, tout ceci est en train de, de disparaître, d'un côté salarié et de l'autre côté un besoin de protection euh, des travailleurs indépendants, en premier lieu des, des collaborateurs des plateformes, pour les raisons que tu as évoquées, cette forme de convergence. Mais alors, pour justement organiser un peu ce, ce phénomène, il me semble que le législateur français, contrairement à ce qu'il fait d'habitude, où il, en général, pose des lois assez strictes, un cadre très fermé, euh, là, a choisi une autre méthode. Parce que il va mettre des grands contours. Ce que moi,
1: moi, ce que, ce que j'analyse, c'est qu'on a des grands contours, mais qu'on... Je ne sais pas si c'est une, une certaine prudence, mais qu'en tout cas, on va laisser un peu les choses se faire, et c'est toute la question d'épouser quelque chose dont on ne connaît pas encore la forme. Et, et c'est en train... Pour moi, c'est vraiment une... une on parle de cette mutation. Cette mutation, on ne sait pas encore exactement où elle va. Mais l'enjeu, je pense, c'est de ne de, de, de pas tomber dans, des, dans un cadre législatif trop strict, euh, puisque c'est des cases dont on ne connaît même pas encore le contenu. Et donc, on sait simplement que ce socle qui est nécessaire, c'est la protection sociale. Euh, mais au-delà de ça, sur la méthode de travail, etc., je pense que c'est important de de faire ce qu'on appelle le modèle ascendant, et c'est ce qui s'est passé avec l'ARP, hein. c'est comment est-ce que vous travaillez, quels sont les besoins, et en faire quelque chose, in fine, comme le droit conventionnel, où on a...
0: Voilà un... voilà. je, je pense que la méthode qui était empruntée par le, par le législateur, c'était de dire plutôt que d'imposer un cadre, on va construire les conditions d'un dialogue social qui
1: Nous permettra.
0: devra permettre, effectivement, ou devra aboutir, à la construction de quelque chose qui aurait été fait par les parties prenantes, finalement. Exactement. Et donc, euh, c'est une méthode un peu originale, on va dire, hein, bien que, euh, évidemment, le droit social soit, soit construit d'abord par les accords, mais là, on, en tout cas, on, on reproduit euh, ce, qui fait dans, ce qui se fait dans les conventions collectives, dans les secteurs d'activité, euh, avec euh, un droit conventionnel qui devrait, là, encadrer, euh, ou en tout cas, bah, jalonner les relations du travail entre les donneurs d'ordre et les travailleurs indépendants. Donc ça c'est la position française de, qui, qui commence à, à, par une première étape, nommer des représentants, ça vient d'être fait, mmh. et puis euh, probablement l'incitation à négocier euh, bah, le, le socle commun, le socle minimal de protection sociale offert aux, col aux collaborateurs. Alors maintenant, euh, comment tout ceci va s'inscrire euh, par rapport à la, au projet de directive européenne dans l'univers européen. Il y a donc ce projet de directive qui a été déposé par la Commission en décembre dernier. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment l'Europe voit les choses et comment ce projet de directive, s'il aboutit, il y a quand même de grandes chances que ça aboutisse à un texte, cela va se coordonner avec l'approche du législateur français
1: Le phénomène de la travail des plateformes est encore beaucoup plus développée dans d'autres pays qu'en France. C'est-à-dire qu'en France, on est effectivement... Euh, ça prend de plus en plus de place, mais je crois qu'au niveau européen, on est à 48... Euh, je sais plus. Est
0: pas 25 millions. Là, je 25, 25 millions, millions au niveau mais, européen et voilà. 300 000 en France. Donc on est Exactement. On est une petite... Enfin, ouais.
1: La portion est, est quand même plus basse, mais c'est un fait social encore plus marqué dans les autres pays de l'Union européenne. Et, et l'enjeu, c'est que euh, on essaie, et c'est toujours le, le principe en Union de l'Union européenne, de niveler tout ça et d'arriver, encore une fois, à des... À des protection minimale commune qui permettent en fait d'éviter des disparités entre Européens et entre travailleurs. Encore une fois, on oppose ces fameux euh, travailleurs, le, le subit, le choisi. Et en fait, c'est toujours le nivellement, euh, nivellement par le haut. On essaie de, de fermenter tout ça plutôt que euh, eh ben, euh, avoir une approche qui soit euh, trop, trop lâche sur le, sur le sujet. Alors, la proposition directive du 9 décembre, qu'est-ce qu'elle nous dit Alors, elle a, elle a des belles, euh, une belle vocation, ce qu'elle nous dit, que... Euh, elle, veut, elle vise à réduire les inégalités via la mise en place de salaire minimum, euh, cadrer la durée du travail et la mise en place d'une protection sociale des travailleurs. Donc on est toujours sur ce socle euh, idéal, que je, je pense être une très bonne chose. Et euh, là où elle va vraiment s'orienter, c'est qu'elle va créer, Donc on parlait tout à l'heure de la présomption simple de non salariat qui existe en France. On dit, euh, s'il n'y a pas de contrat de travail, c'est à vous, prestataire, de montrer qu'il y a un contrat de travail. Là, ça va un petit peu changer la donne. Euh, concrètement, on sur le, le, la directive, encore une fois, l'ensemble. Euh, une partie de cette directive est, 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 enfin, vise les plateformes numériques. Donc vraiment, on est dans cette petite partie des indépendants de Alors elle nous dit que ces plateformes, c'est celles qui apportent un service commercial. Et accrochez-vous, au moins pour partie par voie électronique, au moyen d'un site web ou d'une application mobile, à la demande du destinataire du service, impliquant éléments nécessaires et essentiels, L'organisation du travail effectuée par des particuliers. Donc on est vraiment dans les travailleurs des plateformes. Alors qui est concerné essentiellement La vue, c'est VTC, livraison. C'est vraiment le, le, le cœur du métier, c'est celui-là. Alors quatre grands axes dans cette euh, directive. Le plus gros morceau dont on reparlera tout à l'heure, c'est la présomption de salariat. On va inverser un petit peu le, le, le cadre pour la preuve, ou euh, en tout cas le faciliter. La transparence dans l'utilisation des algorithmes décisionnels. Alors ça, euh, la grosse difficulté, c'est qu'on avait toute une série euh, de, de travailleurs qui allaient voir leur contrat rompu par mail. Et parce que c'était des, des, des algorithmes qui disent, bah « Voilà, vous avez refusé X courses, bim, contrat rompu par mail, sans aucune interaction avec un humain, sans explication concrète du pourquoi de la rupture du contrat.
0: » Sans connaître les règles du jeu.
1: Exactement. Et, donc, et ça, d'ailleurs, ça a été repris pour l'ARP. Euh, ça fait partie des, 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 des thèmes à négocier. C'était, euh, Alors déjà, on leur met à disposition les statistiques. Et dans les thèmes à négocier, c'est connaître les règles du jeu. Et quand on est euh, salarié, les règles du jeu, on les connaît très bien. Ils sont dans le contrat de travail, règlement antérieur. Il
0: y a, il y a, un, il y a un code entier qui, qui, qui voilà. régimente tout ça. Et on a vraiment des
1: choses très précises. Là, théoriquement, et c'est le comble, c'est que ce qui est censé régir les relations entre le prestataire et le, et le donneur d'ordre, c'est le code du commerce. Puisqu'en fait, on est entre deux entités commerciales. Et donc, on va avoir finalement... Euh, vous aurez la même chose que deux prestataires qui discutent alors que clairement euh, le rapport de force est complètement, euh, complètement déséquilibré et c'est pour ça d'ailleurs qu'on crée tout ce, tout ce contexte donc transparence dans la suivi des algorithmes c'est le deuxième troisième dialogue social moi je suis très contente, on est très bon élève là dessus, on a pris les devants euh, protection sociale à la carte ça c'est pas très ambitieux, ça c'est le quatrième point pas très audacieux, pourquoi parce que on va avoir la possibilité on suggère en fait aux plateformes de prendre position et de mettre en place une, une protection sociale. Donc on les encourage vivement, on les incite, mais on ne contraint pas. Alors en même temps, si on avait commencé à contraindre les, les, les conséquences euh, économiques, pas, ah, oui, voilà, euh, déjà, elles ne passerait <rire> pas... Déjà, il passerait pas... Les ingénieurs, évidemment. Mais euh, moi, j'ai bon espoir que ce soit incitatif, et puis qu'avec euh, tout ça qui s'installe, qu'on ait encore une fois ce, cette, ce, ce socle commun, et puis même c'est une responsabilité quelque part des plateformes. De dire, bah voilà, nous on vous apporte un service, mais on le fait via, bah, comme tout le fond les entreprises avec leurs salariés mettent en avant leur, leur, euh, la manière de traiter et, de, et de, de, de gérer leurs salariés, la RSE, toutes ces choses-là, on ne peut pas faire tout ça et à côté euh, maltraiter et ne pas bien accompagner les travailleurs. Alors, il y a les spotlines en moment sur ce moment sur ce sujet et c'est tant mieux, mais voilà, la protection sociale, je pense que c'est vraiment le gros morceau et c'est ce qui fait la plus grosse différence avec les salariés.
0: Donc, alors, le mécanisme de la présomption, euh, il me semble qu'il est un peu particulier. Oui, que tu peux nous en dire euh, deux mots
1: Alors, c'est des conditions très précises. Alors, j ai, j ai, pour être sûr de rien oublier, j'ai tout mis ici, il me semble.
0: En fait, Alors, juste, pendant que tu, ouais. tu regardes euh, ta fiche, euh, j'invite euh, tous ceux qui nous écoutent à poser des questions euh, via le chat. On essaiera d'y répondre euh, en fin d'intervention, d'ici une minutes.
1: Présomption de salariat. Donc, on l'a vu, droit français, c'est... Euh, il n'y a pas de contrat de travail, donc c'est au prestataire de prouver euh, qu'il y a en réalité un contrat de travail avec la méthode du faisceau d'indice. Regardez, euh, j'ai une adresse mail de la société, je viens travailler dans la société de 9h à, à, à 18h, je fais voilà, je... je suis comme les autres salariés. Et le juge munit tout ça, faisceau d'indice, va regarder, voyant vert, c'est rouge, c'est vert, c'est rouge, bon ben bah, je décide qu'il y a ou pas euh, un contrat de travail. Là, c'est une proposition qui va carrément renverser la méthode et l'approche, puisque là, on va avoir euh, des conditions, c'est vraiment presque des, des cases à cocher. Et si on coche deux des, euh, des cinq cases, alors ça inverse la présomption. Donc l'idée, c'est que... Euh, alors les, les, les critères sont encore une fois très simples, je vais vous les lire parce que c'est vraiment le cœur de la directive. Euh, si la plateforme... On a considéré que euh, euh, la plateforme est potentiellement un employeur. Euh, si... Euh, la détermination du niveau de rémunération ou fixation euh, de plafond est faite par la plateforme. Si euh, la supervision et l'exécution du travail est faite par voie électronique, si il y a une limitation du, du prestataire de choisir son horaire de travail, ses absences, accepter ou refuser des tâches, donc s'il y a une contrainte à l'autonomie. Si euh, il y a des règles impératives en matière d'apparence, de conduite, enfin une guideline vraiment de.. de, de ouais c'est ça, sur l'apparence, sur la manière de travailler. Ou alors, si la personne ne peut pas se constituer une clientèle personnelle. Ça, c'était la fameuse exclusivité, ou exécutée par nous du travail pour des tiers. Et donc, si on coche deux de ces cinq cases, on renverse la présomption, et c'est à la plateforme de dire, non, 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 regardez, pour X raisons, et donc, encore une fois, on renverse l'ensemble, c'est vraiment l'idée de vraiment la bascule, on passe du côté de l'employeur, et c'est lui qui a cette fois-ci le vent de face, et qui doit montrer que non, c'est un contrat de travail. Et alors évidemment, il euh, y a un côté qui est un peu... Euh, comment dire Il y a un côté qui est un petit peu... Euh, qui peut faire peur aux employeurs en disant quoi C'est vraiment des choses très précises, ça peut m'arriver. Alors il en faut deux, il ne faut pas qu'un. Mais surtout, pour moi, c'est finalement euh, des règles du jeu pour l'employeur. Et l'employeur, il a des méthodes très simples. Maintenant, il sait où se situe la limite entre euh, le salariat et les travailleurs indépendants au sens... Euh, au sens, en tout cas, européen.
0: Ce qui est intéressant de noter, c'est que les critères sont limitatifs. Mmh. Hein, je parle plutôt sous ton contrôle, mais il me semble qu'ils sont limitatifs. Et il y a cette fameuse règle du jeu avec deux critères cochés, deux cases cochées ou pas, ce qui n'est pas le mode de fonctionnement des juridictions françaises. Mmh. Les juridictions françaises, le juge se fait un avis en fonction d'un certain nombre d'éléments, mais qui ne sont pas limitativement énumérés. Et, et le, le, la balance entre... 1 deux, trois, quatre critères, c'est à sa libre appréciation. C'est lui qui se forge son idée. Ce qui, de nature, a créé une forme d'insécurité juridique en France. Alors qu'avec cette règle du jeu extrêmement claire, extrêmement posée, si elle devait perdurer, finalement, il y a des règles du jeu qui sont connues de tout le monde et qui permettent en effet de sécuriser la relation de travail, que ce soit pour le collaborateur ou que ce soit pour son entre... pour employeur. Je trouve que, de ce point de vue-là, la... la méthode est assez originale et, et intéressante.
1: Elle est intéressante et puis elle ne vient pas renverser la table, en fait, puisque quand on voit ces cinq conditions, je vous ai parlé tout à l'heure des, euh, des, des, des conditions qui existent déjà dans la jurisprudence, c'est des choses qui ne viennent pas complètement, que ce pas extravagant. Sur ces cinq conditions, euh, c'est des choses qui existent déjà, euh, tout ce qui est exclusivité, tout, et c'est des marqueurs qu'on utilise déjà. Donc pour le coup, moi ça ne ça, ça, ça vient pas... Euh, et alors au contraire, je pense que ça viendrait un peu cadrer. Euh, c'est relatif, mais on a quand même euh, des juridictions souvent au, au premier degré qui peuvent... Euh, alors je ne vais pas dire juger au doigt mouillé, euh, ce, serait, euh, ce serait bien trop... Euh,
0: leur manquer de respect. Euh, leur
1: manquer de respect. <rire> euh, mais en tout cas, on peut avoir euh, parfois euh, des décisions dont... dont, dont on ne prend pas d'un point de vue strictement juridique le, le, les tenants et les aboutissants. Dans ces conditions, je pense que cadrer un peu tout ça, ça ne fera de mal à personne. Euh, simplement, c'est qu'on va renverser une jurisprudence qui est quand même bien établie, qui est celle du faisceau d'indices euh, avec le, le, le salarié qui doit euh, faire le premier pas. Alors là, il le fera, mais c'est vraiment dans un... Euh, c'est très cadré, c'est vraiment dans un petit chemin bien bordé. On lui dit, ben voilà, on coche, cinq, on coche deux cases, hop, on renverse la tendance. Moi, ça ne me, ça me choque pas.
0: Donc, mais c'est lourd de conséquences, parce que ça veut dire que euh, si la directive passe, la loi française va devoir évoluer. Euh, pour la, elle devra transposer la directive et donc elle devra changer de façon d'opérer, donc les juges vont être un petit peu perdus, euh, perdus en tout cas ils vont être enfin on n'en est pas là encore, hein, mais il doit voir ce qu'elle est pas encore passer euh, dans, dans les termes, Donc c'est juste le projet, mais c'est vrai que c'est une logique un peu différente euh, Alors, très bien. Et, qui,
1: et qui est lourde en conséquence c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que euh, les conséquences d'une requalification du contrat, voilà. c'est pas anodin euh, et ça, c'est vrai que sur ce point là, je te rejoins c'est que l'insécurité juridique, c'est que quand on est employeur, ce n'est pas anodin de, de, de se retrouver. Donc, le prestataire, le conseil de prud'homme, prud reconnaît l'existence d'un contrat, non, ne reconnaît pas l'existence d'un contrat de travail circulaire. S'il reconnaît l'existence, c'est euh, la foudre qui s'abat sur vous. C'est-à-dire qu'on a euh, bon, des rappels de salaire, des cotisations sociales, et ça peut aller si c'est systématique, et c'est ce qu'on a pu voir dans, dans les décisions récentes, si c'est un, une organisation qui vise à contourner ou maquiller une situation réelle. On a même du travail dissimulé qui est une infraction pénale avec des conséquences financières énormes. Et donc effectivement, si on, est, si on passe sur cette, sur cette euh, nouvelle forme de, de, de démonstration euh, de la prestation de service, ça peut être très dangereux. Et, et donc, d'où l'importance à la fois, je pense, de, de communiquer auprès des, des les, les plateformes un service juridique évidemment compétent qui, qui, leur, qui, leur, qui leur apportera... – Ou bon, pas toutes, tout, il ça. peut y avoir des
0: startups, il peut y avoir... – Des startups, mais
1: voilà, donc, je pense qu'il faut que ça fasse partie du débat et que les gens soient bien conscients que ce risque-là existe et qu'il est euh, renforcé par cette, euh, par cette potentielle nouvelle disposition.
0: On peut même ajouter en termes de risque, euh, souvent le contentionné, une fois que la relation de travail est terminée, et donc il y a en plus, une fois que le, le, la relation a été requalifiée en contrat de travail, il y a euh, la condamnation de l'employeur, du donneur d'ordre, à des dommages d'intérêt pour rupture abusive. Alors, voilà. alors là, ah bah oui. là, là, on enchaîne tout, et évidemment, la facture euh, grimpe, euh, grimpe de façon très importante.
1: Alors, faut compléter juste sur ce point-là, parce que c'est vrai que c'est un petit peu une, les abstractions juridiques comme on les aime. C'est qu'en fait, si la relation est requalifiée en contrat de travail, la prestation de service qui pouvait être euh, rompue de manière très simple devient finalement une, euh, un contrat de travail. Et ça veut dire que la rupture, en fait, c'était un licenciement sans cause réelle sérieuse Et donc, c'est euh, préavis, indemnité de licenciement, etc. Donc, c'est vrai qu'on temps, c'est vraiment... Euh, Enfin, vraiment le, 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 la... On se prend vraiment la totalité, et donc et aussi avec l'effet domino, évidemment, puisque si un salarié le fait, les collègues le font aussi, et on est souvent sur... Voilà, donc les conséquences économiques, je suis d'accord, être... ne doivent pas être sous-estimées.
0: Mais alors, on... quand on voit la directive, et surtout le, la façon du... le raisonnement sous-jacent la... dans ce projet de directive, on a l'impression qu'au niveau européen, on veut plutôt faire rentrer les travailleurs de plateforme dans le statut de salarié, alors que le législateur français, lui, contrairement un peu à ce qu'il avait l'habitude de faire, il, a plutôt, il donne plutôt l'impression, le sentiment de, de tenter de vouloir préserver le caractère indépendant de ses travailleurs. On est là un peu à front renversé, puisque... Euh, dans la plupart des pays européens, l'indépendance et travailleurs indépendants sont, sont des logiques euh, qui sont euh, plus développées que chez nous. Euh, et, et chez nous, le, le statut phare, hein, c'est le statut de salarié. Donc on est, il me semble qu'on est effectivement un peu un front renversé. Alors cette directive, elle, elle, elle pose ses, 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 ce sujet de la présomption, euh, de la protection sociale. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Est-ce qu'on peut en dire deux mots de plus Ou est-ce que, pour l'instant, il faudrait attendre le devoir euh, alors pendant cette interruption, donc, euh, on va prendre quelques questions qui nous sont posées euh, au travers du chat. Euh, alors, première question, c'est est-ce que certaines décisions en faveur des travailleurs des plateformes pourraient impacter les autres travailleurs indépendants ben oui, c'est-à-dire que toute la jurisprudence qui est dégagée par les juridictions françaises sur euh, la relation de travail, qui peut être, hein, la relation de travail indépendante qui peut être qualifiée en contrat de travail, euh, c'est les critères qui sont posés par la cour de cassation, qui sont posés par les, par les différentes juridictions, peuvent être tout à fait euh, utilisés par d'autres magistrats dans des situations où ce n'est pas un travailleur des plateformes, mais un travailleur indépendant qui ne travaille pas pour une plateforme, qui, faut, qui travaille pour un donneur d'ordre, dans les mêmes conditions, et qui, si on, le juge peut identifier un lien de subordination, bah, verra sa relation de travail requalifiée en, en contrat de travail. Ça, bien sûr, il y a des analogies qui sont euh, très régulièrement, euh, ça n'est pas nouveau, hein, ça fait des années. Depuis que le, le contrat de travail, finalement, existe, il y a des requalifications euh, en, en contrat de travail d'autres formes de, de, de relations.
1: Et encore une fois... Euh... — Moi, pour moi, ça, je, je pense qu'il n'y a pas trop de risques, parce que c'est la, la jurisprudence déjà actuelle. Enfin, c'est un système qui marche bien en France, malgré tout. Euh, on sait... Euh, — Il enfin, y a des risques, conditions. mais il n'y en a pas plus. Bon, — Voilà, il n'y en a pas, pas gros, plus. Voilà, il y en a pas plus du fait de la directive, en tout cas pour les indépendants euh, classiques, puisque, ben, est leur, leur, encore une fois, leur, ce, qui les, ce qui les caractérise, c'est leur autonomie, euh, c'est la possibilité d'avoir euh, plusieurs donneurs d'ordre. Alors euh, c'est des contrats de prestation de services, on peut tout à fait exiger que tel prestataire, bah, forcément on ne veut pas qu'il preste également pour <coughs> les concurrents directs ou... voilà, ça c'est des choses qui sont normales pour la concurrence mais leur demander d'être euh, d'être exclusif, c'est normal qu'on ne puisse pas le faire. Donc pour moi je, je, je pense que oui, ça s'appliquerait à tout le monde mais ça ne devrait pas impacter négativement euh, l'économie et, et ce qui existe déjà actuellement avec... Euh...
0: Oui, ça va pas changer fondamentalement les choses non. Ok euh, Alors, euh, donc on a vu euh, euh, les la façon dont les juges aujourd'hui analysent les relations de travail en dehors de tout cadre légal pour l'instant, en faisant référence à ces, au, au principe du lien de subordination qu'on connaît bien. On a vu euh, le fait que le législateur français, lui, il considère que c'est par la négociation entre les représentants des travailleurs et les représentants des plateformes que le statut va devoir être créé. On a vu ça à l'instant. On a vu la directive qui pose un renversement de la, de la présomption, du mécanisme de présomption. Euh, et qui va aboutir. Alors, est-ce que tout ce qui est en train de se mettre en place devrait ou pourrait euh, être euh, appliqué euh, aux travailleurs indépendants C'est un peu la question qu'on qu vient de voir. Est-ce que, est que, de ton point de vue, on est en train de construire finalement le droit du travailleur de demain dans lequel peut-être euh, pourrait basculer le salariat ou, ou alors est-ce que, c'est un peu la question que qu'on posait tout à l'heure, ou est-ce que finalement il va y avoir une forme de convergence entre le salariat et, ce, et cette organisation de, du travailleur des plateformes qui pourrait aboutir finalement, si on y rajoute les travailleurs indépendants, à un statut commun ou en tout cas des bases communes d'une un, législation applicable à l'ensemble de ces différentes catégories de travailleurs qui restent des travailleurs finalement
1: moi, je, je pense que c'est ce qu'il ce qu faut vouloir. C'est ce socle commun de protection, puisque, encore une fois, on est quand même, et c'était tout l'enjeu, hein, c'est qu'on est sur une partie faible, mais que rien ne désigne comme une partie faible. Le, le contrat de travail, il est fait pour protéger les salariés, et d'autres choses, mais en tout cas, il, il protège notamment les salariés, euh, et la relation de travail le fait. Et finalement, euh, ces indépendants euh, se retrouvent euh, ben, d'une relation d'égal à égal, qui est complètement disproportionnée pour... Euh, c'est travailler des plateformes, mais qui finalement euh, peut être tout à fait euh, égalitaire, ou en tout cas, euh, euh, il peut y avoir de la contradiction et des négociations pour des travailleurs indépendants plus classiques. Et donc, simplement, l'idée, c'est de niveler tout ça et de, 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 de pouvoir avoir les outils, et c'est ce qu'on est en train de construire, je pense, euh, en France et en Europe, je l'espère, euh, mais c'est ce, ce travail hybride, finalement, je pense qu'on ouais, on se, on se dirige vers des nouvelles, nouvelles formes de travail et que euh, le plus important, ce sera la protection de ce, ce socle, c'est
0: certain. Mmh. Alors, il y a des questions là, sur le chat qui, qui, qui rebondissent un peu sur ce que vient de se dire, euh, et, qui, euh, et qui se demandent si finalement, cette élaboration du statut des, 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 des travailleurs des plateformes aux côtés des travailleurs indépendants ne va pas avoir pour incidence une flexibilisation, je ne sais pas si on peut s'exprimer ainsi, des, du statut de salarié. Est-ce que ça ne va pas renforcer la demande de flexibilité du statut de salarié, puisque finalement on s'aperçoit que sur, dans certains secteurs d'activité y compris pour les plateformes, peuvent coexister des organisations avec des salariés, des indépendants voire même dans certaines plateformes pour certaines, pour certaines plateformes le recours aux travailleurs indépendants et au choix, à la carte, au statut de salarié. Donc est-ce que euh, finalement le, le statut de salarié ne va pas de, devoir être adapté à cette flexibilité pour, pour, pour que les entreprises qui ont recours aux salariés puissent rester compétitives à côté d'entreprises qui n'auraient recours qu'à des, euh, qu des, euh, qu des travailleurs des plateformes euh, Question que je pose, euh, qu'est-ce que tu en penses
1: Moi je, je l'aime bien ce panachage parce que ça permet... Euh... Alors je trouve qu'il a déjà commencé entre nous avec euh, la rupture conventionnelle qui avait été mise en place qui était déjà une... une... Enfin, avant, on ne pouvait pas rendre comme ça. C'était soit en démission, soit on se fait licencier. Et donc, déjà, la rupture conventionnelle, c'était créer de la souplesse. Et, et j'ai l'impression qu'on est, encore une fois, dans un monde où, où les gens... Alors, euh, alors, tout dépend encore des corps de métier, etc., mais où il y a une certaine souplesse, où, le, où le, le, les méthodes de travail, le, le lieu de travail évolue. Et donc, déjà, les mises en place à l'époque de la rupture conventionnelle, ça avait simplifié énormément de choses. Et on est d'accord pour se séparer, et j'ai droit au chômage euh, on est d'accord pour séparer et je crée mon entreprise et j'ai des aides pour créer mon entreprise Donc il y avait un ensemble qui était déjà euh, euh, très chouette autre point, la démission légitime pour moi qui a déjà été, qui a été, euh, euh, qui a été créée, c'est à dire je démissionne pour créer une structure quelque part on était déjà dans l'encouragement de cette, ce côté un peu hybride finalement entre le salariat l'entrepreneuriat et l'économie de manière générale, donc je pense que euh, si on doit encore une fois tout en gardant ce socle protecteur je pense que c'est une bonne chose que les, les que les frontières entre entre le droit du travail classique et le droit de l'activité économique, je pense qu'on peut je crois, non, peu Qui a fait ça Je ne sais plus qui. Euh, de l'activité économique serait quelque chose finalement de très bien puisque ça permettrait euh, l'autonomie euh, et la et la souplesse qu'on qu'on qu voit de plus en plus et, et dont les, les salariés et les travailleurs de manière générale sont de plus en plus en demande, c'est-à-dire euh, avoir la liberté de de ne pas travailler le mercredi sans être en quête cinquième, euh, avoir la liberté d'ajuster de, bah de, ses journées, ses semaines euh, en fonction de sa famille, ou euh, pouvoir travailler, euh, décider de ne pas travailler pendant un mois entier, euh, ou alors travailler où on veut pendant un mois entier, euh, toutes ces choses-là, elles commencent à être permises avec certains employeurs dans le cadre du télétravail, mais quand on est un, un, un travailleur indépendant, c'est ce qu'on vit, c'est pour ça qu'on est un travailleur indépendant. Et donc encore une fois, ceux qui n'ont pas cette souplesse-là, qui n'en bénéficient pas, c'est ce qui ressemble le plus à les salariés actuels, c'est les salariés des plateformes.
0: Mmh. Alors, euh, c'est vrai tout ça. Euh, néanmoins, euh, là, on phosphore fort sur euh, l'indépendance du salarié, euh, le travailleur indépendant, euh, le salarié des plateformes. Mais il faut quand même bien reconnaître que ça ne représente pas euh, la grande majorité des, des, des travailleurs en France salariés subordonnés euh, qui n'ont pas la marge de manœuvre que l'on vient de décrire. Euh, quand vous êtes infirmière, vous êtes obligé d'être auprès de votre patient, vous ne pouvez pas vous dire, euh, euh, tiens, je le laisse, je vais travailler de chez moi. On ne peut pas soigner les gens de chez soi. Euh, de la même façon, les salariés qui travaillent dans les usines euh, en 3-8 euh, auprès des machines, les machines doivent être euh, regardées, enfin, si euh, su, surveillées. Donc, mais ça, c'est vrai que euh, nous, quand on réfléchit à tous ces sujets-là, on ne voit pas que c'est quand même la, encore la grande, grande majorité euh, des collaborateurs en France. Euh, donc il faut raison garder, il y a quand même encore beaucoup de, de postes de travail qui, euh, qui assujettissent euh, les, les collaborateurs à, à, une, à une subordination, à des, à des impératifs, et qu'on euh, qu ne peut pas euh, assimiler à, à, au travailleurs indépendant. Au... Et, et
1: dont finalement la protection euh, que leur permet le salariat euh, protège.
0: vous vient compenser les suggestions. Alors, une question sur ce qui se passe au niveau européen, euh, où on nous dit, euh, effectivement, est-ce que le, le statut des travailleurs des plateformes n'est pas en train de se rapprocher de ce qui existe déjà euh, au Royaume-Uni, en Italie, avec la notion de parasubordonné ou en Espagne
1: Ah si, c'est calé sur ça. C'est ça. Non.
0: Ça, cest à en fait, plutôt que de créer, encore une fois, par l'effet de la loi, un statut rigide, euh, prédéterminé, euh, on se rapproche par la voie conventionnelle, de ce qui existe déjà euh, en, en Italie, je crois, notamment le, le, la notion de parasubordonné qui se situe entre l'indépendant, totalement, et le salarié, et qui est euh, un, une forme de mixte des deux, des deux statuts. Effectivement, moi je partage ton point de vue, je pense qu'on va, euh, va clairement dans cette, euh, dans cette voie qui correspond finalement à un besoin, euh, un besoin euh, de l'économie, des modes de fonctionnement. La question qui se pose, c'est est-ce que euh, cette, cette cette catégorie va pouvoir euh, intégrer d'autres types de collaboration que celle des plateformes. Euh, par exemple, là on voit, évidemment les, les plateformes aujourd'hui c'est essentiellement des livreurs, euh, des, li des, des livreurs, euh, des livreurs ou des euh, ou des euh, taxis. Euh, mais est-ce qu'on pourrait euh, y intégrer euh, euh, des prestations intellectuelles? Euh, des, euh, des graphistes, comme tu le disais, euh, des, euh, des programmateurs. Pourquoi pas euh, Je veux dire, c'est à partir du moment où, où, euh, où, le, où le cadre peut, peut, peut accueillir ces populations, peut-être qu'on voit, on est en train de vivre l'émergence de cette fameuse troisième catégorie de, oui. de statut. Ok. Euh, alors, est-ce que... Euh, alors, on a quelques questions sur sur le, 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 les, la relation, la, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de contentieux finalement aujourd'hui euh, émanant des travailleurs des plateformes, qui, euh, il y en a pas mal, mais il n'y en a pas non plus énormément, en tout cas pour l'instant, euh, qui clairement euh, pourraient correspondre à des salariés, euh, si on regarde les différents critères. Euh, alors, je te pose la question, mais probablement parce que finalement ils ont besoin de, de, de continuer besoin à de travailler travail. et, ils et, et que travail. s'ils commencent à assigner leur donneur d'ordre au il est fort probable que leur relation de travail s'arrête rapidement.
1: Exactement, parce qu'ils ne sont pas euh, représentants
0: de l'ARP. Voilà, voilà. euh,
1: et, et voilà. Donc non, je pense qu'il y, y, y a deux aspects. Il y a ceux qui ont leur travail, ont besoin de leur travail et n'ont pas le choix et finalement attaquer leur employeur, leur donneur d'ordre. Euh, et, et ce serait complètement contre-productif, et ils perdraient l'emploi qu'ils ont probablement eu euh, du mal à avoir. Il euh, y a ceux qui sont tout à fait satisfaits, et il y en a sur tout le côté étudiant, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure, je pense qu'il y a des étudiants, c'est le job rêvé, ils sont en vélo, euh, ou ils ont... Euh, pour le côté étudiant, sur ces premiers emplois, euh, on veut juste euh, être tranquille, euh, être dehors, et il y en a pour le coup... Travailler à la carte, en fonction, voilà, on fait le choix, on s'en réagir, voilà, ils les ont cours, des cours L'été ouais. euh, un peu plus, l'hiver un peu moins, etc. Donc, je pense qu'il y a des gens qui sont satisfaits, d'autres qui n'ont pas le choix, et je pense qu'il y en a d'autres qui n'ont même pas l'idée de le faire. Euh, ils n'ont même pas l'idée de le faire parce que, euh, mais il y a une population euh, qui, qui n'a pas forcément euh, l'éducation pour comprendre les enjeux d'une saisine prud'homme, et je peux vous dire que <rire> c'est pas forcément euh, tout le monde n'y comprend pas tout. Euh, et c est, c est, je, je pense que c'est plus euh, le, le, la connaissance, de, de, l'absence de connaissance de la possibilité d'eux. Alors, évidemment, il y a des des Syndicats, et puis il y a eu, je ne vais pas dire que ce pas des class actions, mais il y a eu des, des groupes de salariés qui sont allés monter jusqu'à la Cour de cassation, évidemment. Mais je pense qu'en demeurant, quand on voit le, le turnover et parfois les, les collaborations très courtes, euh, et puis même avec euh, le barré bar Macron, c'est-à-dire que là, elle est, enfin, après une, une relation de travail de six mois, euh, aller dépenser des frais d'avocat pour euh, finalement obtenir. Éventuellement euh, une requalification mmh, dans les le je pas de travail. Exactement. C'est beaucoup de tracas pour euh, un, un gain potentiel, euh, pas forcément très.
0: Alors pour finir ce, ce, ce premier café sapiens ce qui est consacré aux droits du travail, euh, quelles sont les, les, les prochaines étapes euh, qui, qui, qui sont devant nous euh, s'agissant du statut des plateformes Il y a cette fameuse directive qui va être discutée au Parlement. Euh, la la négociation qui va pouvoir s'engager en, entre les représentants des plateformes et les représentants des travailleurs des plateformes au niveau national. Il euh, y a un certain nombre de, de sujets qui doivent être mis sur la table pour, à négocier. Euh, tu peux nous en dire de, 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 quelques mots Moi, et, les, que les grands on... sujets qui sont sur la table des négociations Je,
1: je pense que le gros morceau, vraiment, c'est, donc on a vu, protection sociale, mais c'est surtout cette, ce, ce droit conventionnel qui émane des partis et dont, qui nous permettra d'en savoir plus sur les besoins concrets sur les aspirations et qui, derrière, pourra euh, créer un socle qui s'appliquera euh, à ces travailleurs indépendants euh, des plateformes, ou même travailleurs indépendants de manière générale peut-être à terme. En tout cas, euh, l'ARP a vocation à, à concerner les plateformes. Donc je pense que c'est euh, prendre la température, prendre le pouls et continuer ce travail euh, d'encadrement, de, de, mais pas un encadrement euh, euh, enfermant, c'est-à-dire un encadrement euh, qui permet de savoir simplement où on met les pieds euh, pour, les, pour, les, pour les donneurs d'ordre, pour les, les indépendants, dans quelle mesure ils sont protégés, et c'est sur la base de, ces, de ce grand contour qu'on va pouvoir dessiner au fur et à mesure quelque chose. Donc je pense qu'on est en plein dedans. On va voir ce que ça nous
0: réserve. Merci Juliette. Alors, le brouillard qui a été créé par cette, par, par, par cette interaction entre les magistrats, le législateur national et le... Et le, le législateur européen est en train de se dissiper grâce à toi. Enfin, c'est un peu grâce à toi ce matin. Euh, je pense que c'est une première étape. On aura d'autres d'autres étapes à venir, euh, puisque on l'a vu, il y, a, il, y a, il, y a, il y a un futur à tout ça. Il y a la mise en place des négociations, la directive qui a passé. On aura peut-être l'occasion de revenir vers vous pour vous pour vous refaire un, un point dans quelques mois. Euh, en tout cas, merci infiniment de ta de, ta, de, de ces explications extrêmement claires. Et puis on vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain Café Sapiens. Alors, vous trouverez toutes les informations sur le, sur le site, sur le site sans problème. Merci beaucoup, bonne journée.